0: Cuvinte cu Har. O emisiune realizată de Săvel Lupu. Bun venit
1: la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și peste toți cei care îi iubiți. Discutăm astăzi un subiect frumos, discutăm un subiect deosebit, discutăm despre legea lui Dumnezeu. De mai mult timp, dezbatem aceste versete frumoase din Galateni, capitolul 5, de la versetul 20 în continuare, vorbind despre această roadă pe care Dumnezeu o așează în inima celui credincios. Vorbind despre roadele Duhului Sfânt, ceea ce Dumnezeu lucrează în om și voința și înfătuirea pentru slava lui Dumnezeu. Iată că astăzi studiem împreună aceste frumoase cuvinte sau încheierea acestui pasaj și anume, împotriva acestor lucruri, nu este lege. Vreau să încep temă de astăzi prin aceste cuvinte memorabile ale lui Martin Luther. De fapt, o întrebare: suntem obligați să respectăm legea morală? Și avem un răspuns din partea acestui mare om al lui Dumnezeu: da, pentru că ea este întemeiată pe natura lui Dumnezeu, natură care nu poate fi schimbată. Ea are aplicație practică, ceea ce nu se poate spune despre legea sau despre legile ceremoniale. Dar suntem obligați să respectăm și legile iudaice ceremoniale? Răspuns, nu, deoarece poruncile ei reprezentau doar o umbră care arătau înainte spre Iisus Hristos. Când aceste legi și-au găsit împlinirea în moartea lui Iisus Hristos, legea ceremonială a fost desfințată sau a încetat să mai fie funcționabilă pentru că nu mai era necesară. Iar vroșmășia dintre evrei și neamuri a fost înlăturată. Iată câteva cuvinte din micul catehism de la pagina 16. Ce subiect frumos împreună cu domnul Pastor Panaite Elie. Domnule Pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu har.
2: Bun găsit, mulțumesc pentru invitație și mă bucur că suntem împreună la o nouă emisiune.
1: Domnule Pastor, mă bucur tare mult pentru faptul că putem să dezbatem acest subiect deosebit de important, dar în același timp actual pentru fiecare dintre noi. Știu că aveți un program încărcat, știu că ați făcut sacrificii pentru a fi împreună astăzi la microfonul emisiunii noastre dar mă bucur și din toată inima bun venit. Domnule pastor, aș vrea să încep această emisiune cu o întrebare destul de simplă, dar foarte complicată în același timp. Care este rolul legii lui Dumnezeu? Nu întreb dacă Dumnezeu are o lege, e clar că Dumnezeu are o lege, dar întreb despre funcționalitatea
2: ei. Care este rolul legii lui Dumnezeu? Valoarea legii lui Dumnezeu este una deosebită. Este o valoare extraordinară pe care noi ca oameni trebuie să o acceptăm și în momentul în care această lege a Lui Dumnezeu este înlăturată, se dă loc haosului și anarhiei. Pentru că suntem la o emisiune în care vorbim despre legea Lui Dumnezeu, nu putem să nu folosim cuvintele Bibliei, cuvintele inspirate ale Lui Dumnezeu, care ne vor călăuzi și care ne vor ajuta în a găsi răspunsul potrivit pentru aceste frământări. Apostolul Pavel ne spune în Romani, capitolul 3, versetul 20, că prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. Nu este singurul text, sunt atât de multe texte în Sfânta Scriptură care vorbesc despre rolul legii lui Dumnezeu și despre valoarea legii lui Dumnezeu, Și cred că în această emisiune vom reuși să acoperim măcar parțial câteva aspecte importante ale legii Lui Dumnezeu. Dacă ne gândim la cartea psalmilor, există un psalm, psalmul 119, care prezintă importanța beneficiile legii Lui Dumnezeu într-un mod cu totul și cu totul extraordinar. Și le-aș recomanda ascultătorilor noștri, Să citească acest psalm, nu odată, ci de mai multe ori, este cel mai lung capitol din Sfânta Scriptură, care ne prezintă valoarea legii lui Dumnezeu așa cum o vede un om al lui Dumnezeu. E
1: clar că legea lui Dumnezeu nu a fost alcătuită, nu ne-a fost dată fără rost. E clar că rostul legii lui Dumnezeu noi putem să-l găsim în Domnul Dumnezeul nostru. Însă vreau să zăbovim un pic asupra acestui pasaj din Galateni ne spune cuvântul inspirat din Galateni, împotriva acestor lucruri, nu este lege. Domnule pastor, frumos a subliniat faptul că legea lui Dumnezeu are un rost, are o căutare în inima omului. Prin lege, omul se îndreaptă după cuvântul lui Dumnezeu, mărturisește despre Dumnezeu. Dar iată că versetul ne zice, nu este lege. Niște lucruri acolo care au fost enunțate, de fapt le-am studiat de-a lungul timpului, Și m-aș bucura dacă dumneavoastră deschide Sfânta Scriptură să citim întreg pasajul și apoi cum înțelegem că nu este lege? A fost ceva desfințat? A fost ceva care pentru o perioadă a stat în picioare și apoi acel ceva a fost dat la o parte? Haideți să vedem versetele și apoi să încercăm să subliniem cum adică dacă legea are un rost și un rol, cum adică împotriva acestor lucruri
2: nu este lege? Atunci când privim pasajul din Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23, Apostolul Pavel scrie următoarele. Roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, blândețea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva, acestor lucruri nu este lege. Această afirmație este mai mult decât o afirmație de suprafață, este o afirmație foarte profundă, foarte serioasă, adică un om care trăiește cu dragoste, un om care iubește și dacă ne uităm la pasajul anterior acestuia, Faptele firii pământești pe care Pavel le pune în contrast cu roada Duhului Sfânt, un om care iubește pe ceilalți nu se va gândi niciodată la răzbunare, un om care are bucurie în suflet, care ascultă pe Dumnezeu nu se va gândi niciodată la momentele triste și nu va lăsa ca momentele triste ale vieții sale să pună stăpânire pe ființa lui. Un om care ascultă de Dumnezeu, un om care e sub călăuzirea lui Dumnezeu, e un om care va avea pace, e un om care va avea răbdare, e un om care va avea bunătate, e un om care se va gândi la ceilalți, să facă bine celorlalți, e un om care va fi credincios în toate împrejurările vieții. Împotriva acestor lucruri nu este lege, pentru că și noi în societate, Și nu numai, în general Noi admirăm oamenii care manifestă dragoste Și ne place atunci când cineva zâmbește la noi Și nu o face doar formal Pentru că e o relație așa de suprafață Ne place atunci când vedem oameni bucuroși Ne place atunci când oamenii sunt împăciuitori Dacă ne uităm la ce se întâmplă în jurul nostru Atunci când stăm la un rând pentru ceva? La o instituție pentru depunerea sau ridicarea unor acte? Sau stăm la magazin pentru cumpărături? Dacă în tot rândul acela poate fi de 10, 20, 50 de oameni, este o singură voce care se ridică și începe să murmure, să-și exprime nemulțumirea, veți vedea că dintr-o dată se produce o rumoare, mulți dintre cei care stau la rândul respectiv încep să își exprime nemulțumirea, să împărtășească aceeași nemulțumire, dar dacă în același rând e cineva care își exprimă compasiunea și își exprimă răbdarea, veți vedea cum se calmează lucrurile. Atunci când un creștin manifestă roada Duhului Sfânt în viața lui, cu siguranță această roadă se va vedea. Împotriva acestor lucruri nu este nimic de spus de rău. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Nu pot să condamn pe cineva care manifestă dragoste, nu pot să condamni pe cineva care e un om împăciitor, oricât de ar fi o situație. Domnule pastor, cum se întâmplă că în rândul respectiv,
1: Doamne Ferește, se întâmplă ceva și toți se aprind atât de ușor și tot acolo atât de greu pot să fie calmate lucrurile. Bine ați zis, că dacă este unul care se aprinde, IMEA și ceilalți de asemenea sar, parcă ar fi la secundă de chibrit. Da? Însă, de ce atât de greu până să se readucă sau să se reașeze lucrurile? Și pun această întrebare pentru că în textul pe care dumneavoastră l ați Enunțat, l-ați folosit din Roman 3,20 cu ne este zis despre păcat. Până la urmă, ce este păcatul? Faptul că cei oameni se manifeste așa, deodată, instantaneu, explodează, da?
2: E păcat treaba aceasta? Depinde de prioritățile vieții fiecărui om. Ce domină viața noastră? Atunci când este dominată de Dumnezeu, atunci când ne uităm la exemplu de săvârșit, la Domnul Isus Hristos. Vom descoperi un caracter cu totul și cu totul aparte față de tot ceea ce se întâmplă în lumea aceasta. Poate că oamenii respectivi care sar imediat și se aprind imediat și -și exprimă nemulțumirea imediat au și probleme personale, poate că nu au fost învățați niciodată răbdarea. Poate că nu au fost învățați niciodată să fie oameni împăciitori. Poate că au fost oameni care au bătut întotdeauna cu pumnul în masă sau au bătut din picior și toți ceilalți s-au sărit pentru ei și au rezolvat problema lor. Noi, atunci când privim la Dumnezeu, descoperim nu răbdarea, ci îndelunga răbdarea lui Dumnezeu. De aceea și Apostolul Pavel ne spune că Răbdarea și îndelunga răbdare fac parte din roadele Duhului Sfânt. Îndelunga răbdare este o calitate, este o trăsătură de caracter la care ne gândim destul de rar. Iar oamenii care se depărtează de Dumnezeu, se depărtează de cerințele lui Dumnezeu, sunt nerăbdători. Ei întotdeauna vor să se facă totul pe loc. Câtă răbdare are Dumnezeu cu fiecare dintre noi? Și dacă îmi permiteți să folosesc un exemplu. De la creație și până la noie, până la potop, au trecut aproximativ 1500 de ani. Biblia ne spune în Geneza, capitolul 6, că răutatea omului era mare pe pământ. Toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Cum de a avut Dumnezeu răbdare? 1500 de ani, până să șteargă pe om de pe fața pământului. De ce atâta răbdare? De ce nu i-a nimicit când erau puțini pe pământ? Asta ne descoperă valoarea caracterului lui Dumnezeu și măreția caracterului lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu nu a dat omului o lege mai prejos decât caracterul lui. De aceea, legea lui Dumnezeu este la fel de valoroasă cum este și caracterul lui Dumnezeu Deci înstrăinarea
1: de la caracterul lui Dumnezeu Înseamnă de fapt înstrăinare de la legea lui Dumnezeu Și asta corespunde acestei noțiuni pe care noi zicem păcat sau călcare de lege Înstrăinarea de Dumnezeu izvorul vieții Înseamnă de fapt înstrăinarea de viața însăși Și aceasta înseamnă pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu Domnule pastor, înțelegem că prin lege vine cunoștința de a păcatului dar nu s-a schimbat nimic în lege de-a lungul timpului, a rămas același etalon moral din veșnicii? Am început cu această declarație a lui Martin Luther, că legea lui Dumnezeu, legea morală este veșnică, pe când cea ceremonială a fost rânduită pentru o anumită perioadă de timp. Ce argumente avem din Sfânta Scriptură care să susțină această declarație, și anume faptul că legea lui Dumnezeu, legea morală, deci nu legea ceremonială care a avut înfățișarea lucrurilor viitoare, care a fost funcționabile pentru o anumită perioadă de timp și care s-a împlinit în jertfa Domnului Hristos, deci nu vorbim despre cele ceremoniale care au fost în trecut, ci vorbim despre legea morală. Ce argumente avem că această lege este veșnică, de neschimbat? Vă rog frumos!
2: V-aș invita să privim la psalmul capitolul 19. În psalmul 19, un psalm al lui David, versetul 7 ne spune următoarele. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Or, Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Și sunt atât de multe texte în Sfânta Scriptură care ne arată că legea lui Dumnezeu nu se poate schimba. De ce? Pentru că în cartea lui Maleah se spune că eu sunt Domnul, eu nu mă schimb și dacă Dumnezeu nu se schimbă, chiar schimbă legile după părerea omului sau după plăcerea omului, Nu! Și mai avem textul din psalmul 111, versetul 7. Lucrările mâinilor lui sunt credincioșie și dreptate, toate poruncile lui sunt adevărate, întărite pentru veșnicie. Prin urmare, dacă legea este fundamentul guvernării lui Dumnezeu, dacă legea este temelia scaunului de domnia lui Dumnezeu, așa cum ne spune un alt psalmist, Păi înseamnă că schimbarea legii ar însemna uh, distrugerea tronului lui Dumnezeu. Legea stă la temelia guvernării Universului, legea lui Dumnezeu. Legea stă la temelia scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Asta înseamnă ordine, înseamnă disciplină, înseamnă ascultare. Prin urmare, această lege nu poate fi schimbată.
1: Înțelegem legea lui Dumnezeu ca un cod, penal pe care Dumnezeu îl ține așa sub braț și îl pune pe masă și judecă pe alții după această lege, după ceea ce este scris în codul penal respectiv? Sau legea lui Dumnezeu este Însuși caracterul lui Dumnezeu, manifestarea lui Dumnezeu în relație cu ființa, cu creaturile, lucrarea mâinilor sale. E ceva separat de Dumnezeu pe care Dumnezeu îl folosește doar ca o uneltă sau este însăși întipărirea caracterului Dumnezeu? Bine ați zis, mi-a plăcut ideea și subliniez temelia tronului, temelia guvernării divine. Cum vedem sincronizarea dintre Dumnezeu ca persoană eternă veșnică și legea lui Dumnezeu?
2: M-aș folosi de o ilustrație obișnuită nouă. Atunci când mergem într-un loc unde sunt persoane publice cu o poziție înaltă în societate, atunci când mergem, de exemplu, la conducerea unei primării sau la conducerea județului sau la conducerea unei țări, atunci când ne ducem acolo, asta în prezența persoanei respective impune o anume disciplină. Nu mă pot duce la președintele statului în pantaloni scurți și în șlapi, într-o ținută de plajă, pentru ca să cer o audiență. Pentru a mă duce acolo, trebuie să mă port într-un anume fel, trebuie să folosesc anumite cuvinte, chiar dacă folosesc cuvintele mele, totuși nu mi este permis să mă duc acolo oricum. Atunci când noi Îl privim pe Dumnezeu și suntem aproape de Dumnezeu și Îl înțelegem pe Dumnezeu, vom înțelege valoarea caracterului lui Dumnezeu. David în Psalmul 19 spune, gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Și în Psalmul 34 spune aceleași cuvinte, nu poți să guști ceva de la distanță, nu poți să simți ceva lângă care nu ești. Atunci când suntem aproape de Dumnezeu, vom înțelege caracterul lui Dumnezeu. Vom înțelege valoarea caracterului lui Dumnezeu și valoarea legii lui Dumnezeu. Nu putem să ne îndepărtăm de Dumnezeu și să nu ne îndepărtăm și de legea lui Dumnezeu.
1: Cu cât te apropii mai mult de soare, cu atât te încălzești mai tare. Îngăduiți-mă această mică explicație pentru că Vreau să subliniez ceea ce dumneavoastră a spus și anume, legea lui Dumnezeu de fapt este întipărirea ființei lui Dumnezeu. Ori acest lucru mărturisește despre faptul că Dumnezeu nu doar folosește legea, ci El însuși este cuvânt de lege pentru creaturile sale și nu poți să stai oricum în prezența lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală. După care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Să pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har Discutăm astăzi acel pasaj special din Galateni, capitolul 5, vorbind despre roada Ducului Sfânt, vorbind despre aceste roade pe care Dumnezeu le lucrează în viața celui credincios, dragoste, bucurie, pace, de lângă răbdare, toate aceste daruri pe care Dumnezeu dorește să le pună în noi. Discutăm astăzi în mod special această afirmație. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Discutăm acest gând deosebit împreună cu domnul pastor Panaite Ilie. Domnule pastor pentru cea de-a doua parte a emisiunii vreau să vă întreb ceva. Cu ce aseamănă Biblia legea divină? Cu ce este asemănată? Ce spune Sfânta Scriptură? În definitiv, ce spune Dumnezeu care descoperă, care revelează Biblia despre legea divină? Sunt multe versete acolo care vorbesc despre legea lui Dumnezeu. Haideți să punctăm câteva
2: dintre ele. Biblia folosește multe metafore pentru a asemăna legea lui Dumnezeu. Însă m-aș opri la cea din Iacov, capitolul 1, și anume, căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea Eliberării și va stărui în ea nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Legea divină este asemănată cu o oglindă. Pentru ce folosim oglinda? Oglinda este folosită pentru a vedea ceea ce nu putem vedea într-un mod liber. De exemplu, la mașină folosim oglinzile retrovizoare pentru a vedea, pentru a privi ceea ce este în spatele nostru. Dar folosim oglinda pentru a ne vedea și fața noastră, pentru a avea o poză a ceea ce suntem noi, a felului în care arătăm noi. Atunci când Biblia spune că legea este ca o oglindă. Atunci când privim în legea lui Dumnezeu ca într-o oglindă, descoperim realitatea în care noi ne găsim. Și am amintit mai înainte textul din Epistola către romani. Prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Atunci când mă privesc în oglindă, văd dacă sunt murdar pe față sau nu. Însă, un lucru pe care n-ar trebui să-l uităm niciodată este că oglinda nu ne și spală, doar ne descoperă Cum stau lucrurile în realitate? Doar ne arată cum suntem. Oglinda însă ne spune că avem de făcut ceva, că avem de corectat ceva. Atunci când ne privim în oglindă și nu mai avem nimic de corectat, știm că totul este în ordine. La fel și legea lui Dumnezeu. Atunci când privim la legea lui Dumnezeu, descoperim dacă în viața noastră, în caracterul nostru, în comportamentul nostru e ceva de corectat sau nu. Legea lui Dumnezeu nu va spăla caracterul nostru, nu va curăța. Pentru asta există o soluție oferită de Dumnezeu în Sfânta Scriptură și anume se vorbește despre spălarea nașterii din nou, spălarea păcatelor, ispășirea păcatelor, sângele Domnului Isus Hristos care ne curăță de orice păcat. Legea ne trimite exact la această soluție, la sângele Domnului Hristos pentru a fi curățați. Am fost într-o anumită ocazie,
1: am intrat de curiozitate într-un muzeu al oglinzilor. Tot felul de oglinzi, și mai mari, și mai mici, și din cristal, și pe sticlă, și pe plastic, și tot așa mai departe. Unele dintre oglinzi, convexe sau concave, distorsionau imaginea. Ba te vedeai foarte slab, ba te vedeai foarte gras, ba nasul era prea mare, ba orechea nu știu cum mai era, ba ochiul, iarăși nu mai era parcă al tău. Domnule pastor, se întâmplă acest lucru cu legea lui Dumnezeu? Există cineva care ar dori să distorsioneze realitatea oglindită în legea lui Dumnezeu? Tu fiind murdar și să te vezi foarte curat, fără să înțelegi ce înseamnă păcatul și nevoia de un mijlocitor care să te spele, nevoia de ispășire, sau să fi distorsionat în această oglindă a legii lui Dumnezeu astfel încât să nu mai ai nevoie, să nu mai simți nevoia de iertare, de curățire. Cum se întâmplă cu legea lui Dumnezeu?
2: Dacă legea lui Dumnezeu este luată așa cum ne-a fost dată de Creatorul nostru, aceasta ne va prezenta realitatea așa cum este ea. Nu va distorsiona absolut nimic. Atunci când începem să așezăm legea lui Dumnezeu într-o anumită poziție. Atunci când lovim în legea lui Dumnezeu și încercăm să corectăm noi legea lui Dumnezeu pentru că ni se pare nouă că totuși parcă nu s-ar potrivi, atunci cu siguranță apar distorsiunile despre care ați vorbit. Legea lui Dumnezeu este desăvârșită și legea lui Dumnezeu rămâne desăvârșită. De legea lui Dumnezeu nu ne putem atinge și să nu stricăm caracterul. La fel și în viața noastră. Atunci când lăsăm ca legea lui Dumnezeu să ne arate așa cum stau lucrurile, vom descoperi realitatea vieții noastre. Mulțumesc frumos.
1: Domnule pastor spuneați despre curățirea pe care nu poate să o facă legea lui Dumnezeu, ci doar ne arată păcatul, doar ne înștiințează unde am păcătuit, doar ne arată starea în care suntem și spuneați în același timp despre curățirea pe care doar Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos prin sângele legământului vărsat la Golgota, curs pe lemnul crucii și credința în meritele sale poate să ne curățească de o istorie a păcatului și să ne îndreptățească înaintea lui Dumnezeu. Totuși E cumva legea gândită, interpretată ca fiind împotriva Harului Divin? Până la urmă, poate pentru cei care încă nu stăpânesc aceste noțiuni atât de bine. Ce este Harul Divin? Căci prin Har ați fost mântuiți, ne spune Marele Apostol, prin credință și aceasta nu vine de la voi. Ce este Darul Lui Dumnezeu? Ce este acest Dar al Lui Dumnezeu? Cum se manifestă
2: Harul în viața celui credincios? Poți să fii mântuit fără Har? Nimeni nu poate fi mântuit fără Harul Lui Dumnezeu. Un poet creștin spune, dacă Harul tău n-ar fi, eu nici nu m-aș mântui. Harul lui Dumnezeu este cel prin care noi suntem mântuiți. Harul lui Dumnezeu s-a manifestat de la crearea omului, se manifestă în prezent și până la finalul istoriei păcatului, Harul lui Dumnezeu ne va arăta și ne arată cât de important este în procesul mântuirii? Harul este mila, este favoarea, este timpul pe care Dumnezeu îl pune la dispoziția noastră pentru a corecta viața noastră păcătoasă. Dacă ne gândim la primii oameni ai acestui pământ, la Adam și la Eva, Dumnezeu le-a spus să nu mănânce din pomul oprit pentru că în ziua în care vor mânca din el vor muri negreșit. Ei bine, Sunt mulți critici la adresa capitolului 3 din Geneza, în care se spune că Adam și Eva, după ce au mâncat, au văzut că sunt goi, au cusut frunze de smochin și au făcut învelitor din ele. Ni se spune că Dumnezeu a avut o discuție, i s-a spus că te vei întoarce în pământ, că din el ai fost luat țărână, ești în țărână, te vei întoarce, dar că Adam n-a murit acolo, ci câteva capitole mai târziu, în Geneza capitolul 5, descoperim că Adam a trăit peste 900 de ani. Deci n-a murit în ziua în care a mâncat din pomul oprit. Ei bine, acesta a fost Harul lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi existat Harul lui Dumnezeu, în momentul în care Adam și Eva au rupt din fructul pomului oprit și au mâncat din el Ar fi murit negreșit pe loc Însă în ziua aceea un miel a fost sacrificat Pentru că chiar dacă nu ni se spune explicit acest lucru În Geneza capitolul 3 Totuși la finalul capitolului citim că Dumnezeu a făcut Lui Adam și nevestei lui haine din piele Din pielea cui Nu exista piele artificială din pielea unui animal care a fost sacrificat. Și apoi, raportul biblic ulterior ne spune că oamenii au continuat să aducă jertfe și prin aceste jertfe ei priveau cu încredere la Fiul lui Dumnezeu, la mielul adevărat care avea să fie sacrificat pentru salvarea lor. Acesta este Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu este singurul temei, al îndreptățirii noastre, singurul temei prin care noi putem fi considerați uh, drepți înaintea lui Dumnezeu. Dacă vreți să definim într-o frumoasă carte intitulată Viața lui Isus, se spune că Hristos a fost tratat așa cum am fi meritat noi să fim tratați pentru ca noi să putem primi viața care era a Lui, Viața la care noi nu am contribuit cu nimic Prin rănile sale Noi suntem vindecați Harul lui Dumnezeu nu face altceva Decât să vindece rănile păcatului Și să ne dea timp Să corectăm greșelile din viața noastră
1: Îmi place și acest verset Din Romani, capitolul 5, versetul 8 Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi Prin faptul că Pe când eram noi încă păcătoși Hristos a murit pentru noi Idee de altfel subliniată și în romani, capitolul 8, versetul 1, versetul 2. De ce spun treaba aceasta? Pentru că din totdeauna Harul este expresia dragostei divine a lui Dumnezeu manifestată anume pentru fiecare în parte, pentru fiecare ființă căzută sub puterea păcatului. Mulțumesc pentru ceea ce ați spus, iertare, milă, dragoste, bunătate, răbdare, îngăduință divină. Domnule pastor, mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste daruri pe care Dumnezeu ni le dă. Mulțumim bunului Dumnezeu că împotriva acestor lucruri nu este lege, pentru că ele sunt de fapt împlinirea legii lui Dumnezeu. E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. So curte, dar frumoase pauză muzicală. Ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cuhar. har. Discutăm astăzi despre legea lui Dumnezeu, despre darul lui Dumnezeu, harul divin. Discutăm acele roade ale Duhului Sfânt descoperite în Sfânta Scriptură, roada Duhului, așa cum este numită în Galateni capitolul 5, și subliniem sau vreau să înțelegem pe deplin această expresie împotriva acestor lucruri, împotriva acestor declarații, împotriva acestor binecuvântări cerești, nu este lege. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, vreau să vă întreb, cum se va raporta omul credincios, cel care manifestă roada Duhului în viața lui, cel care într-adevăr prin harul lui Dumnezeu are și dragoste, și bucurie, și pace, și îndelungă răbdare, este un om credincios, un om bucuros, un om încrezător, cum se manifestă, ce atitudine va avea cel convertit față de legea morală, față de legea lui Dumnezeu?
2: Mă întorc la psalmul 119, nu pot să nu amintesc valoarea legii lui Dumnezeu pe care ne-o prezintă psalmistul. De la versetul 1 ne spune ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Un om care umblă după legea lui Dumnezeu este un om fericit. Poți să fii fericit însă și în necazuri? Da, sigur că da, poți să fii fericit și în necazuri. Un om care privește prin credință, așa cum ne îndeamnă Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 11, la ceea ce Dumnezeu a promis la momentul eliberării din lumea aceasta păcătoasă, cu siguranță te gândești la fericire. Apoi, sunt multe texte în Psalmul 119 și nu numai în toată Biblia, care ne ajută să înțelegem atitudinea corectă și reală față de legea lui Dumnezeu. Și aș aminti versetul 34. Dăm pricepere ca să păzesc legea ta și să o țin din toată inima mea. Și Biblia ne spune în mai multe locuri dorința lui Dumnezeu de a scrie această lege în inima noastră de a o așeza în ființa noastră, de a fi în interiorul nostru, în conștiința noastră, care să conducă fiecare aspect al vieții noastre. Și dacă ne uităm și la afirmația Apostolului Pavel din Romani, capitolul 7, care spune, fiindcă după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Un creștin autentic iubește legea lui Dumnezeu. Și apoi această dragoste față de legea lui Dumnezeu se manifestă și în relația noastră cu cei din jurul nostru. În 1 Ioan capitolul 5, versetele 2 și 3, Apostolul Ioan spune Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile lui, căci dragostea de Dumnezeu stă în poruncile lui și poruncile lui nu sunt grele. Și tot Apostolul Ioan ne spune în 1 Ioan capitolul 4, Cine zice că iubește pe Dumnezeu, dar urăște pe fratele său, este un mincinos și adevărul nu este în el. Pentru că nu putem spune că iubim pe Dumnezeu pe care nu-l vedem, dar să spunem că iubim pe semenii noștri pe care îi vedem. Așadar, este o strânsă legătură între dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de semenii noștri. Nu putem să spunem că iubim pe Dumnezeu și să urăm pe semenii noștri dacă avem dragoste față de Dumnezeu, avem dragoste și față de ceilalți și viceversa. Dacă avem dragoste față de semenii noștri, o dragoste adevărată și sinceră, vom avea aceeași dragoste și față de Dumnezeul nostru.
1: Nu degeaba spune versetul dragostea este împlinirea legii. Domnule Pastor, mulțumesc mult! Mai avem doar câteva momente, câteva minute din emisiunea de astăzi și vreau să discutăm un subiect un pic mai sensibil în, în direcția a ceea ce studiem astăzi și anume, sunt unii creștini care subliniază și câteodată aduc versete din Sfânta Scriptură care în mintea lor ar susține faptul că Dumnezeu a desființat legea lui Dumnezeu sau părți din legea lui Dumnezeu. Lucruri pe care poate lor nu le plac sau nu le cade bine să le vadă acolo în cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să punctăm cu versete ale Scripturii. A fost desfințată legea lui Dumnezeu? Și spun treaba aceasta pentru că sunt unii creștini care zic Domnule, dar pentru mine este suficient să fiu credincios, nu dau un cap la nimeni, n-am luat nevasta nimănui și aduc ei acolo câteva argumente prin care să demonstreze faptul că De fapt, legea lui Dumnezeu este doar cea care te obligă, fără să-ți aducă împlinire și bucurie în viață. A fost desfințat ceva, domnule pastor?
2: Probabil că cel mai puternic text este afirmația făcută de Domnul Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 17 și 18. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, am venit nu să stric, ci să împlinesc. Legea lui Dumnezeu nu poate fi stricată și orice argumente am aduce noi și am încercat să să prezentăm noi, legea lui Dumnezeu nu poate fi desființată pentru că ar însemna să o desființeze datătorul ei și anume ar însemna ca Dumnezeu să-și desființeze legea. Ei bine, legea aceasta este o lege a principiilor. Dumnezeu trasează principiile necesare pentru mântuirea noastră, pentru o bună viețuire, cum trebuie să trăim, ce să urmăm, ca să fim fericiți. Această lege a lui Dumnezeu este o lege unică. Dacă ne uităm cu atenție în lumea noastră, toată legislația lumii, din toate guvernele, toate conducerile din lumea aceasta, Își ordonează și își construiesc legile pe baza principiilor din legea lui Dumnezeu. Dacă această lege ar fi desfințată așa cum susțin unii, înseamnă că n-ar mai trebui să fie folosită. De exemplu, dacă sunt persoane care susțin că legea lui Dumnezeu a fost desfințată, atunci de ce este incriminată crima, de ce este incriminat violul? de ce este incriminat furtul, de ce sunt incriminate atât de multe lucruri, de ce este incriminată înșelătoria, minciuna, falsul și așa mai departe. Atunci când ajungem la tribunal și suntem chemați într-un proces în care suntem obligați să dăm mărturie, să depunem un jurământ, judecătorul are grijă să menționeze că aceasta este formula corectă, stipulată în lege, minciuna cu bună știință se pedepsește conform legii. Prin urmare, legea lui Dumnezeu spune să nu mărturisești strâmb împotriva aproape lui tău. În legislația omenească este folosită această uh, chestiune legată de mărturisirea noastră. E adevărată sau nu este adevărată? Acesta este un argument care n-ar trebui să fie niciodată ignorat. Apoi, mai este un alt aspect extrem de important. Legea morală, cele zece porunci, așa cum am spus mai la început, constituie o reflectare a caracterului lui Dumnezeu. Principiile ei nu sunt temporare sau conjuncturale, ci sunt absolute, sunt imuabile și cu o valabilitate permanentă pentru omenire. De-a lungul secolelor, creștinii au susținut în mod ferm perpetuitatea legii lui Dumnezeu, afirmând cu putere continua ei valabilitate. Și nu ne permite timpul să vorbim despre legea lui Dumnezeu înainte ca ea să fie rostită pe muntele Sinai, nu ne permite timpul să vorbim despre legea lui Dumnezeu așa cum este prezentată în toate pasajele Bibliei, dar... Știm un singur lucru și anume că în toată istoria omenirii legea lui Dumnezeu a constituit reperul moral după care oamenii și-au ghidat viața.
1: La un moment dat Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos rostește aceste memorabile cuvinte pe care noi le avem și pe paginile Sfintelor Scripturi. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Ce-a dorit Domnul Hristos să ne transmită prin aceste cuvinte? Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Ce
2: adevăr fundamental? Adevărul fundamental este următorul. Și anume, cuvintele lui Dumnezeu sunt mai importante decât cerul și pământul, decât lucrurile materiale. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Și în Sfânta Scriptură găsim mai multe locuri în care Dumnezeu spune pe mine însumi măjur. nu e cineva mai mare decât Dumnezeu și nu există un cuvânt mai plin de garanție așa cum este cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu este veșnic. Ceea ce Dumnezeu a rostit rămâne valabil pentru totdeauna. Și dacă ne mai uităm cu multă atenție, legea lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură a fost scrisă de degetul lui Dumnezeu, nu a permis unui om să o scrie, nici chiar lui Moise care era foarte aproape de Dumnezeu, căruia Dumnezeu îi vorbea față către față și apoi Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte, cele 10 porunci, în auzul întregului popor Israel, în auzul tuturor oamenilor de fapt. Cuvintele acestea au fost rostite de Dumnezeu și atunci când Dumnezeu a rostit, cuvântul lui este veșnic și valabil pentru totdeauna.
1: Mântuitorul însuși, Domnul Hristos spunea, nu va trece nici măcar o iotă sau frântură de slovă înainte ca să se fie împlinit toate lucrurile. Domnule pastor, mulțumesc tare mult. Mă grăbesc un pic pentru că sunt ultimele momente din emisiunea de astăzi. Totuși, N-aș dori să trecem peste o anumită întrebare. S-ar putea ca printre ascultătorii noștri să fie cineva care odată a respectat cuvântul lui Dumnezeu, care odată l-a onorat pe Dumnezeu, care a trăit în credincioșie față de Dumnezeu, dar datorită unor obiceiuri rele, datorită unor pofte, a căzut sub puterea păcatului, a căzut sub puterea ispititorului. Însă omul respectiv, tânărul respectiv, tânăra respectivă și-ar dori întoarcerea dar nu mai are putere. Undeva acolo în sufletul acestei persoane poate există dorință să fie bine ca altădată, să fie toate lucrurile în rânduială, să asculte cuvântul lui Dumnezeu, să vină din nou la biserică sau poate, de ce nu, să fie din nou prezent la comunitate. Însă n-are putere să facă acest lucru. Întrebare, domnule pastor, mai există vreo speranță pentru acest om? Mai există cale de întoarcere? Mai există posibilitate ca acest om să fie iarăși odată Împărtășia frățească și de ce nu? Mântuit prin Harul lui Dumnezeu? Vă rog frumos!
2: Una dintre parabolele rostite de Domnul Hristos din Evanghelia după Luca la capitolul 15 este parabola Fiului Risipitor este răspunsul la această întrebare. cât de departe ar fi rătăcit cineva de Dumnezeu el rămâne un fiu al lui Dumnezeu. De aceea Îi invit pe cei care au cunoscut odată frumusețea caracterului lui Dumnezeu, părtășia cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, care au cunoscut fericirea prin apropierea lor de cuvântul lui Dumnezeu, să se ridice din locul în care se află și să se întoarcă acasă. Așa cum fiul risipitor a fost primit de tatăl său cu brațele deschise, la fel ne primește și Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Este momentul să ne întoarcem acasă, pentru că acasă este belșug de pâine, pentru că acasă Tatăl ne așteaptă cu o haină, pentru ca să dezbrace zdrențele în care suntem îmbrăcați noi și să ne îmbrace cu haina cea mai bună, pentru că Tatăl acasă vrea să ne ofere un statut, nu statutul de argat, nu statutul de rob, ci statutul de fiu al lui. Domnule pastor, mulțumim tare
1: mult pentru aceste frumoase cuvinte prin care închidem și emisiunea de astăzi. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină prin care Dumnezeu ne străjuiește de-a lung de drum, pe acest drum al întoarcerii spre casă. Avem nevoie de acest har vindecător fiecare dintre noi și consider că această mare veste, această bună veste, că există har mântuitor, aduce pace și liniște. În inimile multor dintre ascultătorii noștri Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune
2: Mulțumesc pentru participare
1: Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste dumneavoastră și peste familia și slujirea dumneavoastră Stimați ascultători din toată inima, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste voi toți De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har Săvăl Lupu, iar din regia tehnică Nelu Lobă și Cătălin Teodorescu vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!